0: La recibo a la doctora Laura Lacia. Laura, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por el contacto y un gusto saludarte. Buen
1: día, Ricardo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, Laura, la
0: invitación era para charlar un poco, ¿no? Eh, todos sabemos ya después de más de un año de pandemia, de, de muchos contagios, el post-COVID, algo que también a mucha gente le interesa, ¿qué pasa después de la enfermedad? Eh, ¿Qué tenemos uh -huh. que hacer una vez que nos dan el alta? ¿Tenemos que volver al médico? ¿Hacer algún chequeo? ¿Tenemos que despreocuparnos?
1: Bueno, mira, la realidad es que eh, yo quería eh, charlar un poco de esto, del tema de cómo viene la, la infección en nuestro en nuestra comunidad. Eh, yo estaba mirando que al principio de la de la pandemia se había hecho una estimación de que la eh, de la infección, de la población, perdón, en general el eh, 20% se iba a infectar. Sí. Y bueno, eh, tenemos que en nuestra población, nuestra, tenemos alrededor de 6.000 habitantes, eh, nosotros hasta el momento tenemos 500 casos confirmados por laboratorio, ¿sí? sí. Eh, que es un poco menos del 10%, ¿sí? Y al comenzar la pandemia, nosotros los que esperábamos, lo que nos decían era que entre el 20 y el 40% de la población general se iba a infectar. Lo que sí es que ahí creemos nosotros que hay subregistro, por supuesto, porque todos estos casos que tenemos confirmados son por laboratorio, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no denuncia su situación o que tiene casos o que tiene está cursando de manera sintomática o leve. Entonces, nosotros creemos que por cada uno que se conoce que tiene la infección y está confirmada, seguramente hay dos o tres que también están cursando la infección y que no lo sabemos, ¿sí? Eh, la mayoría de los casos evoluciona de manera leve. O sea, podemos tener... Tres cuadros básicamente, los que son leves, los que son moderados y los que son graves. Dentro de los leves, la mayoría de la población, el 80% va a cursar cuadros leves. Es decir, si tomamos 100 personas, 80 lo van a cursar de manera leve, 20 de manera moderado grave. Y de esos, la mayoría de los moderados o graves van a necesitar internación, ya sea en una sala común o en una terapia. Que es más o menos lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? En nuestra población. Eh, y lo más importante es que las personas que lo cursan de manera leve, inclusive dentro de los leves tenemos los que son asintomáticos y desconocen la situación, De sí. esas personas alrededor de los 10 días ya eh, tienen anticuerpos y ya pueden, por eso los damos de alta a los 10 días de haber cursado la infección, porque a los 10 días, entre los 7, 10 días, ya se sabe que están los anticuerpos y que esas personas vuelven pueden retomar su vida habitual puede retomar su trabajo, sus actividades, que es lo que vos me preguntabas, bien. después de 10 días la persona que ha cursado un cuadro leve puede volver a sus actividades, ya tendría anticuerpos y ya podría hacer sus actividades habituales, y si lo ha cursado de esa manera, en general no necesita más ningún chequeo, ningún estudio, ninguna cosa en particular, bien porque eh... se supone que su su inmunidad eh, generó anticuerpos y ya estaría, digamos, exento de complicaciones.
0: Bien, y a partir de sí. esos 10 días tampoco eh, estaría contagiando a nadie, ¿no?
1: Exactamente, no estaría contagiando. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta, bueno, y terminando con esto, las sí. personas que lo cursan de manera moderada o grave, que en general, ¿por qué decimos que es moderado o grave? Porque en general, más allá de los, de, de los síntomas inespecíficos y generales, puede haber una afectación, ya sea del aparato respiratorio, de la parte cardiovascular o de la parte neurológica. Entonces, en esos casos, esas personas eh, tienen que permanecer en aislamiento durante más tiempo. Uh -huh. Cuando hay una neumonía, a las personas que tienen neumonía, sobre todo, eh, se les da el alta después de los 21 días no es lo mismo que la persona que cursa un cuadro leve, y dependiendo siempre de la evolución, por supuesto. Entonces esas personas generalmente demoran más en formar esos anticuerpos y en estar en condiciones para, para el alta, ¿sí? Por eso okay. esas personas tienen que quedarse resguardadas más tiempo. Claro. Eh, otro, otra situación que, que se está viendo es que eh, hay una forma prolongada que se llama un COVID post agudo, que son esas personas que hicieron un cuadro leve, estuvieron bien, pero eh, pasan alrededor de tres semanas, o sea, de evolución, de inicio de los síntomas y todavía no se pueden terminar de recuperar y tienen en general un cuadro que está dado por fatiga, disnea, así como un malestar general, una debilidad, que, que hay muchas personas que cruzaron un cuadro leve, que no pasó nada, pero que no, digamos, todo este tiempo, esas dos o tres semanas después de haber empezado los síntomas, siguen todavía sin poder recuperarse completamente. Eso pasa en un porcentaje de la población, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y es eso que, bueno, se, se llama, se o se terminó COVID posagudo. Mm. Es una forma un poquito más prolongada del cuadro agudo, ¿sí? Bien. Pero terminan recuperándose bien, ¿sí? Y después hay personas que ya pasan a lo que es un COVID crónico. Sabemos que hay algunas personas que, bueno, en esos 21 días tampoco se pudieron recuperar completamente y siguieron con síntomas. Y todos aquellos que sigan con síntomas después de las 12 semanas, eh, que generalmente puede ser porque tienen alguna enfermedad de base, alguna condición de riesgo o una pobre respuesta de anticuerpos, esas personas ya pasan a tener lo que se llama un COVID crónico, que en realidad no es que estén eh, en una condición infectante, no es que a lo mejor infecten a otros y uh -huh. otra persona se pone en contacto con ellos, es que su organismo todavía este, no se recupera y puede haber quedado alguna secuela, eh, bueno, sobre todo en lo que sí lo que es parte respiratoria, cardiovascular o neurológica. Claro. Entonces esas personas sí van a requerir estudios especiales, sí.
0: Bien. Entonces, el virus, para, para tenerlo bien claro, cuando pasa, cuando lo tiene una persona, ¿cuánto tiempo dura eh, dentro de la persona hasta que el virus se muere? ¿O qué pasa con el virus? ¿Sigue contagiando después de los 14 días? ¿O porque tiene este eh, COVID eh, crónico, por ejemplo? ¿Hasta qué día, por ejemplo, tiene la posibilidad de contagiar, no sea sé, un miembro familiar o, o para poder salir a la calle? Hay mucho miedo. Bueno, mira, eso, ¿no? si
1: no se... Claro, si no se recupe, si la persona se ha recuperado, si vemos que no tiene síntomas, que es asintomática, a los 10 días nosotros le podemos otorgar el alta eh, porque sabemos que tiene anticuerpos y que no eh, es una condición de riesgo para otros. Sí. Ahora, si la persona, como te decía, no se ha recuperado completamente, eso es, ahí, crea un poco de incertidumbre, no sabemos claro. si ya está en condiciones de salir y de no contagiar a otros por eso todo depende de la evolución de cada cuadro, pero en los protocolos es lo que nos dicen, que a los 10 días las personas que han cursado síntomas leves ya formaron anticuerpos y no son de riesgo para otros y las personas que hicieron neumonía hasta los 21 días eh, no se les puede dar el alta y las personas que los están cuidando tienen que tener eh, precaución bueno, y con, con todas las medidas de seguridad para no contagiarse si no es que han tenido el virus, en general a esas personas las cuidan personas que ya han tenido eh, la uh -huh. infección, ¿sí?, para para no correr riesgo. Eh, y las personas que han cursado eh, una infección por COVID, se han recuperado y que tienen una nueva exposición al virus dentro de los tres meses, de los 90 días, por ejemplo, una persona que cursó una infección, se recuperó bien y vuelve a ponerse en contacto con otra persona, a lo mejor familiar, que está cursando la infección. Bueno, esas personas, lo importante es que no se deben aislar de nuevo, ¿sí? No se deben aislar de nuevo ni deben eh, realizarse nuevamente isopados bueno. o estudios, porque se supone que dentro de esos 90 días estarían protegidos, no podrían claro. volver a, a infectarse.
0: Salvo que parezca Pero el síntoma, hay que tener ¿no? en
1: cuenta, claro, exacto, claro. hay que tener en cuenta dos condiciones que aparecieron en el último protocolo, que bueno, nosotros nos vamos guiando por los protocolos de nación o de provincia, que sí. es de enero. del 12 de enero que hay dos condiciones que hay que tener en cuenta. Una es la reactivación del mismo cuadro y otra es la reinfección. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que a veces, eh, bueno, puede haber cursado un cuadro de COVID, se recuperó, pero vuelve a tener síntomas. Como decía, bueno, vuelve a tener síntomas dentro, esto es dentro de los 45 días posteriores al primer episodio, vuelve a tener síntomas. Eso se considera una reactivación del mismo cuadro. Es decir que a veces, todo eso se supone que es por fallas en la inmunidad, eh, que a veces la persona se había recuperado y, bueno, vuelve a tener síntomas eh, y si está dentro del mes y medio que había empezado el, el cuadro anterior, se considera una reactivación del mismo cuadro. Pero en ese caso, bueno, sí se, se necesita a veces eh, hacer análisis nuevamente, hacer el hisopado, ¿sí? Porque, bueno, hay que constatarlo. Y después, otra condición es que una persona que eh, también lo mismo, ya había tenido la infección, pero tiene síntomas después de los 45 y hasta los 90 días posteriores, puede ser que sea una reinfección, es decir, otra infección nueva. Bien. Todo eso, son todas condiciones que aparecieron eh, hace un mes en, en el último protocolo porque se estuvo viendo que hay personas que habían superado la infección y volvieron a tener síntomas. Claro. Que bueno, hay, acá hemos tenido algunos casos sí, así. Sí, 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 y se verdad. considera, bueno, depende del tiempo que haya pasado o si puede ser una reactivación del mismo cuadro o que se haya reinfectado nuevamente. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Y termina siendo tal vez más leve o más peligroso o depende de cada persona, de cada sistema inmunitario.
1: Sí, depende de cada persona, porque lo que vemos es que en general, como yo te decía, la, la mayoría, bueno, hay algunas condiciones de riesgo que ya sabemos que ¿por qué, por qué siempre tratamos de cuidar o de que no se infecten los adultos mayores, sí. las personas con diabetes, con obesidad, con enfermedades pulmonares crónicas, porque sabemos que su condición inmunológica de base ya es deficiente. Entonces, sabemos que pueden tener eh, cuadros complicados. Uh -huh. eh, pero igualmente también sabemos de casos de personas jóvenes, sanas, que han tenido cuadros graves, inclusive que han, eh, que han causado la muerte. Entonces, bueno, todo eso desorienta un poco. Claro. Si bien no es, es la excepción a la regla, ¿no? Pero eh, ha ocurrido esto también. Y todo eso es lo que se está investigando. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la inmunidad? Eh, cuando, bueno, a veces en personas que no tienen ningún factor de riesgo agregado se desencadena una infección grave. Pero bueno, ya, ya te digo, es la excepción, no es lo que ocurre habitualmente.
0: Eh, secuelas de, de sí. no sé, de los efectos respiratorios, ¿no? Eh, por más que sean cuadros moderados o graves, tal vez también, eh, no sé, una secuela o fibrosis pulmonar, algo por el estilo, puede quedar también. Eso sí. es importante que se chequee o que se también se preste atención, no sé, cuando se realiza ejercicio o sí. a, al respirar sí. o si de noche sí. tiene el pecho cerrado.
1: Sí, sí, en general, eh, eso depende mucho de cómo haya cursado la infección, pero sí, hay muchas personas que tienen, eh, por ejemplo, tos crónica o tos que no termina de curarse o dificultad para respirar cuando hace actividad física, a veces disminuye un poco la capacidad pulmonar y se cree que es por fibrosis, por, por el tipo de lesión que produce el virus en el pulmón. Entonces, por supuesto que, bueno, el pulmón es uno de los órganos blancos de, la, del, del, de los órganos que impacta el virus, entonces las personas que hayan tenido síntomas respiratorios, si hayan sido leves o moderados, eh, deberían hacerse, se recomienda una radiografía de tórax y un seguimiento, lo que se usa mucho es la saturometría de oxígeno, que es lo que, bueno, se ve cómo llega, la, la cómo es la saturación de oxígeno, que es una, un un método que usamos siempre, ya sea en los uh -huh. pacientes que están cursando la infección o después, que es no invasivo, que se hace con el saturómetro y es algo sencillo, eh, porque, bueno, eso nos, nos marca cuál es, digamos, la, la capacidad del pulmón de responder después del, del, de la infección. Entonces, una radiografía de tórax, una, una saturometría está bueno, y si hay otro compromiso, bueno, pruebas más, que son más avanzadas claro. en la parte respiratoria. Claro.
0: y se va recuperando? Lo mismo que la parte
1: cardiovascular.
0: ¿Se va recuperando el pulmón sí, en este mira, caso? El claro,
1: se cree, se cree que se va recuperando. Viste que todo esto es muy dinámico y es que, bueno, recién sí. ahora, como decías, a un año del comienzo de la pandemia, un poquito más, recién ahora se está viendo qué es lo que va quedando y las secuelas y las complicaciones y todo eso, ¿sí? Uh -huh. Así que, bueno, es lo que se hace... También otra cosa que suele estar afectada es la parte cardiovascular, sobre todo claro. si hay alguna alguna enfermedad ya de base, porque puede causar miocarditis, el, el el coronavirus puede causar miocarditis, arritmia, pericarditis, también afecta la coagulación, a veces hay trombosis y eso genera, alteras tromboembolismos y genera alteraciones en la parte cardiovascular más en general, así que todo eso también son chequeos que bueno, que... Eh, con pruebas de laboratorio o con visitando al cardiólogo se puede, se puede estimar si hay alguna eh, secuela allí también, ¿sí?
0: ¿Un análisis U otra, de sangre, otra cosa
1: que, Claro, son análisis de sangre Bien. en general, que chequean la coagulación, y a veces hay también eh, alguna secuela neurológica, que sobre todo lo, lo que re, se refiere en los estudios, que es cefaleas y mareos, o una pérdida, bueno, que sabemos que la pérdida de gusto y olfato es una de, la, de las cosas importantes que produce el virus que a veces de, de, demora meses en recuperarse completamente, ¿sí? Así que esa es una secuela que, bueno, que después con el tiempo se va recuperando. Pero eh, ya, ya te digo, todas son, digamos, eh, seguimientos personalizados, porque en esto no hay una generalidad. Hay casos... Eh, casos personales que van, digamos, respondiendo de distinta manera y lo importante es que el paciente que ha cursado la infección COVID después eh, pueda ser evaluado por su médico de cabecera, su, el médico que lo conoce, que sabe su condición, su condición de base, si tiene alguna enfermedad de base, si tiene alguna condición especial que necesite algún cuidado especial y el médico determine qué, eh, qué chequeos, qué laboratorios, qué análisis le Puede indicar a cada uno en el caso de, de, de los síntomas que haya padecido en, durante la infección, ¿no? Así buenísimo. que esto es bastante personal.
0: Estoy viendo que obviamente los casos van disminuyendo, no solamente acá en Marijuana, sino en, en gran parte de la región también, ¿no? En, bueno, en el país se espera por allí tal vez más adelante, sí. para marzo, abril, una, una segunda ola. ¿Qué tenemos que hacer para aquellas personas que no han pasado todavía por este virus? Ojalá nunca les toque, ¿no? Pero, ¿qué hacer sí. cuando uno empieza a tener esto, estos síntomas? ¿Cómo entra el virus? Entra primero... Eh, se aloja en la parte respiratoria, en la parte, eh, voy a ser eh,
1: sí, muy dice, poco explicativo,
0: sí. ¿no? no no conozco eh, eh, métodos eh, médicos como ah, para sí, decirlo, sí, ¿no? Sí, sí, la claro. nariz, garganta, después vas los pulmones, bronquios, ¿cómo va, cómo sí, va pasando sí, sí, por el cuerpo? Sí. ¿Para cuidarnos o como para empezar a eliminarlo? ¿Hay algún método? Claro. ¿De decir Bueno, empiezo a eliminar, sí, no sé, carga viral para que no me toque sí, fuerte. exactamente. La... Sí.
1: No, las la formas de, de cómo ingresa el virus a nuestro organismo, como vos lo dijiste, ingresa por, por la parte respiratoria, por la boca o por la nariz. También puede ingresar por la mucosa de, de los ojos, uh -huh. o sea que nuestra, nuestra cara es el, el sitio de impacto, por eso se recomienda siempre el tema de higiene de las manos, porque si nosotros... Eh, nos tocamos la boca, la nariz, los ojos, bueno, pues, y tenemos el virus en nuestras manos, sí. y bueno, estamos eh, eh, inoculando por allí el virus, pero la forma es esa. Una vez que ingresa el virus al organismo por nuestra mucosa respiratoria, lo primero que hace es responder el sistema inmune local, digamos, de nariz, de garganta, todo lo que tenemos en la zona respiratoria alta. Y bueno, y si ahí es bloqueado el virus, por eso hay muchas personas que son asintomáticas y que no, no, ni se enteran que han causado la infección. Porque a veces ahí mismo el sistema es, inmune, respondió y bloqueó la infección y no, ni siquiera tienen tos, ni dolor de garganta, ni nada. No se enteraron nunca de que tuvieron la infección. Y si... El sistema inmune ahí no responde de manera tan eficiente, bueno, puede pasar a la, a la vía respiratoria baja, digamos, que es lo que ya causaría la el dolor de la garganta, la infección de la garganta, la claro. tos, y después ya si afecta el pulmón, lo que decíamos antes, la, la fibrosis o, lo, o la cuestión más más específica del, de del parénquima del pulmón. Uh -huh. Pero bueno, esa sería la forma. Y lo que ocurre a veces es que hay como una respuesta exagerada también como un cuadro inflamatorio generalizado. Por eso hay personas que de bien que estaba se descompensan y eh, rápidamente necesitan ir a terapia, ¿sí? Porque a veces eh, se genera esa hiperinflamación y se desencadena toda una cascada inflamatoria y, y compromete a muchos órganos. Entonces, a veces eso es lo que le ocurre a las personas, como por ejemplo los adultos mayores o personas que tienen alguna condición como la obesidad, bueno, la obesidad importante, grado no. 2, grado 3, o la diabetes, que ya el sistema inmune está deficiente y al generarse toda esa cascada inflamatoria, bueno, se descompensan rápidamente y son las personas que por ahí corren mayor riesgo y necesitan terapia rápidamente, pero si no la infección debería bloquearse enseguida en la vía respiratoria alta, ¿sí? Bien. Por eso las personas que, que no han tenido la infección o que no saben, porque a veces lo han cursado en forma sintomática, deben extremarlos, cuidado, por eso el uso del barbijo, del tapaboca, el distanciamiento, porque sabemos que las secreciones, si estamos a más de dos metros de distancia, que es el, el distanciamiento que se recomienda, bueno, Sería raro que llegue una secreción si una persona tose, estornuda. Entonces, por eso, si estamos cubiertos boca, nariz eh, y estamos distanciados y cuidamos la higiene de las manos, bueno, estamos ya haciendo una gran parte por, por evitar el, que, que llegue el virus a nuestro organismo, ¿sí? Así que, bueno, esas son las recomendaciones que se Bien. siguen indicando eh, para la población en general, ¿no?
0: Bien, Laura, y por último, para, para ya dejarte libre... En caso de que tengamos el virus La carga viral en el, en, en el ambiente Es recomendable que, no sé La familia, alguien tiene el virus Que use tapabocas Que se desinfecte todo el tiempo, no sé El piso, todo lo que tocamos que Porque a lo mejor el virus sí, 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 vuelve, sí. vuelve a entrar Vuelve a ser cada vez más pesado Si volvemos a, a tener todo el tiempo en el ambiente el virus No sé si tosemos y lo volvemos a respirar O no, o es un mito
1: sí. sí, sí, sí. sí. No, se recomienda que la persona que está infectada o que se supone que está infectada por los síntomas que tiene, eh, bueno, a pesar de, nosotros recomendamos el aislamiento, el, la indicación del aislamiento, ¿no? Pero esa persona a veces en, en el ambiente familiar, bueno, ya sabemos que las 48 horas previas a que empiecen los síntomas ya pudo haber contagiado. Igualmente le recomendamos que para disminuir la posibilidad de contagio a partir del momento que empieza con síntomas, trate de aislarse del resto de la familia, lo posible, aunque la familia ya quedaría aislada, porque toda esa carga viral sería más importante si la persona que está infectada no usa barbijo, no 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 cuida la higiene, se seguiría digamos, en ese periodo que es el más contagiante, después de los sí. dos a los siete días, eh, transmitiendo el virus, ¿no? Así que, aunque la familia esté aislada, bueno, sobre todo le recomendamos, si hay adultos mayores, si hay personas que son de riesgo, que no se pongan en contacto con, con esta persona. Porque, eh, sí, como vos decís, el, el hecho de la, de la carga viral en el ambiente, de, de no ventilar los ambientes, todo eso va en contra de, de, lo, de lo que estábamos hablando recién, claro. se recomienda que la persona que está infectada use barbijo cuando se pone en contacto con el resto de la familia, que, eh, que, que se ventile los ambientes, que trate de, de mantener el distanciamiento, a menos que el resto de la familia se quiera contagiar también, porque es lo que pasa a veces que, que en el resto de la familia hay personas que, bueno, dicen, ya es, lo tiene uno, lo tenemos todo listo y no, no toman ninguna medida. Pero sí, es muy importante mantener eh, todas estas medidas de, de prevención, porque, bueno, no sabemos cómo Dijimos cómo va a impactar en cada uno, ¿no? Claro. Se supone que, que la mayoría de las personas lo pasan de manera leve, pero bueno, hemos visto casos que no, así que sí. recomendamos que se siga cuidando de todo esto, sí, sí, es muy importante.
0: Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por charlar un, un poco sobre el COVID en, al aire para la gente, para que to, entremos en, en conciencia, ¿no? También que, como decías vos recién, a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, ¿no? He visto gente sí. obesa o con, o con morbilidades y que no le pasó nada y otra gente que sí y uh -huh. otra gente que es súper saludable, una muy buena dieta, ejercicio y, y, y terminó con su vida, ¿no?
1: Sí, exactamente, esto es lo importante, que, que, ya te digo, no hay, hay excepciones a la regla y bueno, no sabemos a quién le puede tocar esa parte, así que, que la gente se siga cuidando porque han disminuido los casos, pero este, bueno, va a haber quizás si comienzan las clases y todo, otra vez, o siempre hay condiciones que favorecen que, bueno, esto, eh, vuelva a aumentar, así que, que, que la gente se siga cuidando y bueno. Eh, beneficioso para todos. ¿no?
0: Bueno, y lo que decimos siempre, que no vayan a la clínica, llamen por teléfono no, al médico de cabecera con los primeros síntomas, ¿no? Sí, Porque si no, sí, el, sí exactamente.
1: Se recomienda el contacto telefónico, así, bueno, el médico lo va a saber guiar y decirle, bueno, lo que tiene que hacer y si necesita revisarlo lo va a citar en un momento en un horario especial, en un lugar especial que tenemos en clínica para revisarlo y, y vamos a ver, bueno, qué es, cuál es la situación de cada persona, pero lo primero sí es tratar de no concurrir porque ahí va a estar en contacto con mucha gente que, bueno, no, no, no sabemos si está infectado y claro. puede infectar a otros. así que eh, lo primero es el contacto telefónico.
0: Bien, gracias Laura por tu tiempo, que tengas un buen día.
1: Bueno, gra gracias a ustedes, buen día.
0: La doctora Laura Lacia eh, charlando con nosotros sobre el post-COVID y también sobre los cuidados a tener en cuenta, ¿no? Algo que ya en realidad sabemos todos, pero siempre es bueno refrescar volver a decirlo, volver a contarlo, porque eh, va a ser larga esta pandemia, por lo menos todo este 2021, a pesar de que la vacunación llega de a poco, ¿no? Estás en la mañana de Comunicándonos, 36 minutos pasan de las diez en todo el país.